0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen HZ-Kollegen Stefan Meyer. Hallo, Tim. Stefan, wir reden heute über das Geld verdienen und zwar ganz konkret über Kaderlöhne in der Schweiz. Also wer verdient wie viel und welche Zusatzleistungen gibt es? Wie kann man besser verhandeln, damit man am Ende mehr Lohn bekommt? Und welche Branchen zahlen gut und welche schlecht? Stefan, du bist ja Managementredaktor bei uns bei der Handelszeitung und hast eine große Studie präsentiert zum Thema. Worum geht's da? Genau, wir analysieren bei der Handelszeitung ja jedes Jahr die Löhne
0: der Chefs und Chefinnen in der Schweiz in Kooperation mit der Beratungsfirma Kienbaum. Konkret heißt das, wir schauen uns 15.917 Jobs an, wie viel dort verdient wird aus 410 Firmen und können damit einen ganz guten Überblick geben, wie viel
1: Kaderleute in der Schweiz verdienen. Und was ist eigentlich genau gemeint mit Chef und Chefin? Also welche Kaderpositionen, welche, welches Management-Level geht es denn da? Wir schauen uns eigentlich alle Kader an, sagen wir, wenn sie zum ersten Mal ein Team
0: leiten, bis zum Geschäftsführer der ganzen Firma. Also vom untersten Management-Level bis zum
1: ganz obersten. Und was ist Fazit? Wie haben sich die Lohnsteigerungen, wenn man denn von Lohnsteigerungen überhaupt sprechen kann, in den letzten zehn Jahren entwickelt? Oder ging es runter? Die Lohnsteigerungen bei den Schweizer Kaderlöhnen waren in den letzten Jahren eigentlich sehr
0: bescheiden. Seit dem Jahr 2014 bewegen sich die auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, wir haben maximale Lohnsteigerungen von etwa 1,2 Prozent. Manche bekamen in den letzten Jahren sogar nur 0,6 Prozent mehr. Das war früher anders. Wir hatten etwa im Jahr 2010 Lohnsteigerungen von bis zu 3 Prozent. Ähm, auch 2011 war ein gutes Jahr. Seitdem geht es eigentlich abwärts und dieses Jahr
1: werden wir wohl, äh, sage ich, nochmal den Boden noch stärker berühren mit der Corona-Krise. Wir werden ja gleich nochmal ein bisschen genauer auch über Corona und die Folgen sprechen. Aber welche Kaderstellen sind denn eigentlich Goldgruben? Wo kann man richtig gut verdienen? Also locker über die 200.000 Franken Marke pro Jahr springt
0: beispielsweise der erfahrene Finanzchef, die erfahrene Finanzchefin. Auch IT-Chefs erreichen 225.000 Franken. Der Leiter Revision, der Marketingchef, der Leiter der Rechtsabteilung, die schaffen es eigentlich alle locker über diese magische Grenze 200.000 Franken. Aber nur, wenn sie einiges an Erfahrung vorweisen. Es gibt aber auch bei den Rollen, oder bei den Kaderleuten, die zum ersten Mal eine Chefposition übernehmen, gute Löhne, ein Leiter Revision beispielsweise kann ohne viel Erfahrung bis zu 162.000 Franken verdienen. Wir haben den Leiter Unternehmensplanung, der auf 150.000 Franken kommt und ein Leiter Marktforschung, der auch 150.000 Franken ungefähr verdienen kann.
1: Wohlgemerkt ohne viel Erfahrung. Das zeigt schon ungefähr, wie hoch die Löhne sind. Ja, das sind ja ganz gute Löhne. Sag mal, in welchen Regionen wird denn viel und wo besonders wenig verdient? Ja, wenig überraschend ist Zürich äh, ganz
0: vorn, gefolgt von Basel-Stadt. Dort wird das natürlich getrieben durch die Pharmabranche. Biotech war dieses Jahr ganz stark. Äh, Zentralschweiz, Genfersee-Region, das sind so die Top-Regionen. Am geringsten sind die Kaderlöhne traditionellerweise im Tessin, in der Ostschweiz und im Wallis.
1: Mittelfeld ist das Mittelland, Bern, Aargau, Solodom. Du sag mal, was bringen denn eigentlich so Abschlüsse, also Promotion, Bachelor-Degree und sowas, hilft das? Verdient man dann mehr? Also unsere Daten zeigen,
0: dass mit Promotion, mit Master verdient man mehr, aber das ist eigentlich nicht die entscheidende Größe, die sozusagen über den Lohn entscheidet. Viel wichtiger ist die Unternehmensgröße. Hier ist eigentlich der stärkste Treiber der Löhne. Große Firmen zahlen schlicht und einfach mehr. Ob man da jetzt den Master hat oder nicht, spielt da keine so große Rolle. Was wir hingegen sehen ist, dass bei der Rekrutierung immer stärker darauf geachtet wird, dass, man, dass die Kandidaten genau die Abschlüsse haben, die die Firmen äh, suchen. Und das hemmt vielleicht den Aufstieg für den einen oder anderen. Aber grundsätzlich ist der
1: Abschluss jetzt nicht das alles entscheidende Kriterium beim Thema Lohn. Da zählen wahrscheinlich noch andere Punkte dazu. Jetzt gibt es ja so variable Lohnbestandteile. Was hat eure Untersuchung da ergeben? Also wir können sagen, nach der Analyse der
0: vielen tausend Jobprofile, dass beispielsweise im Top-Management der variable Lohnbestandteil ganz wichtig ist. Der beträgt etwa 90.000 Franken. Im mittleren Management sind es etwa 20.000 Franken und auf den unteren management sprechen wir nur mehr von 12.000 Franken.
1: Also, sage ich ja mal, die großen Patzen gibt es eigentlich nur auf den oberen Rängen. Jetzt gibt es ja noch so andere Goodies sozusagen, also äh, Mitarbeiter bekommen, ob sie jetzt Chefs sind oder nicht, äh, ein iPad oder ein iPhone oder ein anderes Gerät einer anderen Marke. Oder es gibt sogar Dienstwagen. Äh, wie sieht es denn da aus? Welche Dienstwagen sind denn besonders begehrt und wer bekommt sie? Ja, wir haben herausgefunden,
0: dass etwa die Hälfte der Top-Kader in der Schweiz einen Firmenwagen hat. Die allermeisten nutzen dabei einen Audi. Das ist immer noch mhm. die bevorzugte Marke und das auch schon seit einigen Jahren. Dieses Dienstfahrzeug kann auch in 80 Prozent der Fälle unbegrenzt privat genutzt werden. Also damit kann man auch seine Kinder in die Schule fahren. Und das Anschaffungsbudget eines solchen Firmenwagens beträgt auf der Top-Ebene etwa 70.000 Franken, also so viel darf der Wagen kosten. Beim unteren Kader sieht das wieder ganz anders aus, eigentlich analog zu der variablen Vergütung. Hier dürfen nur 14 Prozent der Manager und Managerinnen einen Firmenwagen nutzen oder bekommen ihn sozusagen zur Verfügung gestellt.
1: Der allergrößte Teil auf diesem Level fährt ÖV oder Privatwagen. Da gibt es wahrscheinlich das, das GA dann obendrauf oder genau. mhm. einen ein Zustupf sozusagen für Benutzung der SBB. Sag mal, welche Branchen sind denn eigentlich lukrativ und welche nicht? Also wo lohnt es sich, als Kader anzudocken, wenn man richtig viel Geld verdienen will? Also was wir gesehen haben in diesem Jahr ist ein extremer
0: Aufstieg der Biotech-Branche. Wir haben ja vorhin schon gesehen, die Region Basel glänzt mit hohen Löhnen und das kommt natürlich aus diesem Bereich Heute ist dieser Bereich schon auf Platz 3 aller äh, Branchen in der Schweiz, also was die Entlohnung angeht. Uneinholbar, würde ich sagen, sind immer noch ganz oben die Versicherungen auf Platz 1 und die Banken auf Platz 2. Auch in der IT-Branche wird sehr gut verdient. Also IT, Biotech, Banken, Versicherungen, das sind die äh, Branchen, wo man hin sollte, wenn man viel verdienen will. Schwieriger wird es in anderen Branchen beispielsweise unserer Themen, also Medien, Rundfunk äh, bewegt sich auf den unteren Rängen, aber auch Maschinenbau, Anlagenbau, Bauwirtschaft, Modeindustrie, da sehen wir eigentlich, äh, die verlieren eigentlich immer mehr den Anschluss
1: an die Top 4, Top 5 Branchen. Stefan, du hast es gerade schon ein bisschen angetönt, welche, welche Auswirkungen hat eigentlich Corona jetzt auf die Kaderlöhne? Geht es da jetzt stark nach unten oder müssen äh, diese Menschen dann auch, die in Kaderposition sind, jetzt Angst um ihren Job haben?
0: Ja, das habe ich mit den Experten von Kimbaum auch besprochen, weil die natürlich im ständigen Austausch stehen mit den Firmen. Sie sagen, dass der Druck auf das Top-Management die variable Vergütung zumindest zu reduzieren, gestiegen ist. Die macht ja meistens einen relativ hohen Anteil an der Gesamtvergütung aus, haben wir ja vorhin gesehen, mit bis zu 90.000 Franken. Und die ist ja meistens gekoppelt an den Geschäftserfolg des Unternehmens. Und, mhm. und wir gehen momentan durch diese riesen äh, Wirtschaftskrise und ich glaube, da werden die ein oder anderen variablen Lohnbestandteile werden Corona nicht überleben. Aber wir beobachten ja auch, dass viele Manager bereit sind, auf einen Teil ihres Salärs zu verzichten oder eben Teile der Vergütung aufzuschieben. Und welche anderen Möglichkeiten gibt es da noch? Es gibt ja in manchen Firmen eine sogenannte Ventilklausel, das heißt das Recht des Verwaltungsrats, dass man bei Sondereffekten eben die variable Vergütung anpasst und das, ich meine, Corona fällt da natürlich darunter. Ich, ich rechne damit, dass schon der ein oder andere Bonus angepasst oder ganz gestrichen wird. Eigentlich noch interessanter ist, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich zum ersten Mal seit zehn Jahren, also seit wir diese Analyse machen, eine Nulllohnrunde erleben könnten. Also dass wir überhaupt keine Steigerung bei, der Kader, bei den Kaderlöhnen beobachten könnten. Also wir wissen es noch nicht, das wissen wir erst in einem Jahr aber vor allem in Branchen wie Tourismus, Transport, Gastronomie, Dienstleistungen, äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendein Chef, irgendeine Chefin eine große Lohnsteigerung
1: verwirklichen kann. Ja, du hast die Krise angesprochen und die äh, Null-Lohnrunde sozusagen, aber trotzdem die Frage ganz kurz, wie können Mitarbeitende denn, äh, denn vielleicht sogar mehr herausholen beim Lohn? Gibt es da Tipps oder Branchen? Äh? Ja,
0: tatsächlich, wenn man das Glück hat in der it Branche beschäftigt zu werden, Programmierer und so weiter, diese ganzen Jobs, die können eigentlich auch in diesem Jahr an Lohnerhöhungen denken. Das ist ein recht immuner Bereich gegen die ganzen Probleme, die wir momentan haben. Für alle anderen ist das Jahr 2020 wahrscheinlich das schlechteste Jahr überhaupt für Lohnverhandlungen. Viele befürchten ja, dass sie ihren Job verlieren. Also ich würde in diesem Jahr auch auf Mitarbeiterseite eher für Zurückhaltung bei diesen Forderungen plädieren.
1: Stefan, das Thema gerechte Löhne ist ja ein Riesenthema, das uns schon lange beschäftigt und auch noch weiter beschäftigen wird. Wie können Chefs und Chefin eigentlich für gerechte Löhne sorgen? Ich glaube, also ich merke das
0: auch oft in Gesprächen mit Führungskräften, dass viele immer noch das Gefühl haben, über Löhne spricht man nicht ist ja nicht nur unsere Studie, die da ein bisschen Transparenz reinbringt, sondern es gibt Plattformen wie Glassdoor, wo Löhne veröffentlicht werden. Mitarbeiter reden untereinander natürlich auch über Löhne. Und es gibt immer noch Führungskräfte, die hoffen, dass gewisse, äh, sage ich mal, Unterbezahlungen nicht auffallen. Aber das ist, glaube ich, eine Illusion. Die, wir gehen immer weiter in Richtung Transparenz. Wir gehen immer weiter in Richtung äh, Lohngerechtigkeit. Firmen müssen ja seit 1. Juli beginnt das, glaube ich, auch die ähm, Unterschiede zwischen Männer- und Frauenlöhnen analysieren. Also ich glaube, es geht alles in Richtung Transparenz und äh, Chefs und Chefinnen tun sehr gut daran, diese Transparenz ehrlich zu leben. Ansonsten produziert man unmotivierte Mitarbeiter,
1: die einen früher oder später verlassen werden. Stefan, das war sehr spannend. Danke für deine Insights. Alle Infos zu diesem Thema gibt es natürlich stets auf handelszeitung.ch und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Danke möchte ich noch sagen unserem Podcast-Produzenten Carlo Ladi und ich möchte auch zum Abschluss noch Werbung machen für die Podcasts meiner Kollegen. Da haben wir einmal hz Update alles über Start-ups von Stefan Meyer, also von dir. Und äh, den Podcast mit dem Titel Schöne neue Arbeitswelt von Melanie Loos. Für Lob oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast.handelszeitung.ch. Merci fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ciao, bis zum nächsten Mal. Stefan, danke für deine Infos. Danke für die Einladung. HZ Insights.